0: Xin mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đăng HN Và trước khi bắt đầu audio của chương số 6 thì các bạn hãy chắc chắn rằng các bạn đã subscribe kênh channel này để có thể nhận nhiều video audiobook từ mình nhé Và sau đây chúng ta sẽ quay trở lại cuốn sách với chương số 6 Dám chấp nhận rủi ro Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn nghe đến cụm từ này Hành động chấp nhận rủi ro gợi lên trong bạn những cảm xúc hoặc suy nghĩ gì tích cực hay là tiêu cực Hầu hết mọi người chúng ta đều gắn những cái nhìn tiêu cực cho việc chấp nhận rủi ro Chúng ta tin rằng mạo hiểm đồng nghĩa với nguy hiểm, bất ổn, đánh cược, đầu cơ và sợ thua cuộc Chúng ta lo rằng khi chấp nhận rủi ro thì chúng ta sẽ không thể kiểm soát được kết quả mà chỉ còn cách phó mặc cho may rủi Vậy nên, hầu hết mọi người chúng ta đều né tránh rủi ro Chúng ta chỉ thích theo đuổi thứ gì chắc ăn 100% như đầu tư đảm bảo tiền vốn, hay tiền gửi định kỳ, hay một công việc ổn định và tăng lương theo thâm niên Thế nhưng để sống hết mình và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân chúng ta thì chúng ta phải biết chấp nhận những rủi ro. Để có thể hạnh phúc và giàu sang và thành đạt thì ta phải sẵn lòng chào đón may rủi. Nếu ta muốn tự do về tài chính và thu hưởng thành quả từ công việc kinh doanh thì hãy lường trước được việc tiền bạc đội nón ra đi vào những ngày mới khởi nghiệp. Còn nếu bạn muốn nếm trải quả ngọt trong hôn nhân thì bạn phải dám đối mặt với những tổn thương về tinh thần và của cải trong trường hợp đường ai nấy đi. Và trên thực tế, hầu như không ai có thể tránh khỏi rủi ro trong cuộc sống thường nhật Nguy hiểm tồn tại ở bất kỳ nơi đâu, ở bất kỳ tình huống nào Khi băng qua đường thì bạn có nguy cơ bị các phương tiện giao thông tông phải Khi đi du lịch bằng xe hơi, xe buýt, máy bay hay tàu lửa thì tai nạn đều có thể xảy ra Thậm chí đến việc đơn giản nhất đó là bạn ăn cá Thì bạn vẫn phải chấp nhận rằng bạn sẽ có nguy cơ bị hóc xương, phải đi đến bệnh viện Và nói tóm lại, đó là cuộc sống không thể tránh khỏi những rủi ro Vậy thì tại sao hầu hết mọi người vẫn thoải mái vui sống? Bởi vì xác suất gặp phải những chuyện như vậy là rất thấp nên chúng ta không thèm nghĩ đến nó chúng ta đã quá quen với thực tế này vì ai cũng như vậy cả Khi nhiều người cùng làm một việc gì đó thì việc đó có vẻ như ít rủi ro hơn mức độ thành công bạn trải nghiệm trong cuộc sống sẽ tỉ lệ thuận trực tiếp với mức độ rủi ro bạn sẵn lòng đối diện Tương tự như vậy thì xã hội ngày nay cũng phải chấp nhận bỏ không một số tiền lớn cho những điều không chắc chắn Chẳng hạn nếu bạn là giám đốc quan hệ khách hàng, chuyên bán những hợp đồng bảo hiểm và các hợp đồng ủy thác trong ngân hàng, thu nhập của bạn sẽ không thể vượt mức 50.000 hay 60.000 đô một năm. Tuy nhiên, nếu bạn là chuyên viên hoạch định tài chính cho một công ty bảo hiểm, bán cùng một số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thu nhập của bạn có thể chạm mức 300.000 đến 500.000 đô mỗi năm. Vì sao lại có sự chênh lệch đến như vậy? Đó là bởi vì giám đốc quan hệ khách hàng hưởng lương cứng, thêm một khoản hoa hồng nho nhỏ nào đó, còn chuyên viên hoạch định tài chính thì không hề có lương căn bản nhưng hoa hồng của họ thì cao ngất ngường. Chuyên viên hoạch định tài chính được trả nhiều hơn bởi vì họ chấp nhận mức rủi ro cao hơn, tức là có thể không nhận xu nào nếu như họ không bán được gì cả. Cũng vì những lý do tương tự như vậy mà các CEO hay các cấp quản lý của các công ty sẽ được trả lương cao gấp 5 đến 10 lần nhân viên bình thường. Một nhân viên bình thường chỉ cần hoàn thành công việc của họ và an tâm sẽ được nhận lương mỗi tháng, còn thu nhập của các chủ doanh nghiệp và các CEO sẽ tùy thuộc phần lớn vào lợi nhuận, giá cổ phiếu và các khoản phụ cấp của họ. Các nhà quản lý doanh nghiệp phải dám chấp nhận rủi ro có thể không kiếm ra tiền mà có khi còn trắng tay nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ Nhưng bù lại thì họ có cơ hội kiếm được hàng triệu đô nếu việc kinh doanh phát đạt và đó khoản bù đắp cho phần rủi ro mà họ đã phải chấp nhận Tiền gửi vào các quỹ đầu tư bảo tuần vốn chẳng hạn như tiền gửi định kỳ ở Singapore thường chỉ có lãi từ 1% đến 3% mỗi năm Trong khi đó tiền đầu tư vào chứng khoán hay các thị trường khác thì có thể lên tới 20% đến 500% mỗi năm và bất cứ khi nào, bạn vẫn còn muốn có sự đảm bảo tuyệt đối thì khi ấy, bạn đừng trông đợi, đạt được hay nhận lại gì nhiều. Chỉ khi bạn dám chấp nhận rủi ro thì bạn mới có cơ hội nắm trong tay phần thưởng xứng đáng. Những người thành công bậc nhất đó là những người mạo hiểm nhất. Sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại thường không nằm ở năng lực cá nhân hay ý tưởng sáng tạo mà đó chính là dũng khí để tin vào sáng kiến của mình, chấp nhận rủi ro và bắt tay vào hành động. Những người thành công nhất thế giới có được như ngày hôm nay đó là bởi vì nhờ vào một thời điểm nào đó trong đời, họ sẵn sàng đương đầu với những nguy cơ tiềm ẩn để có thể theo đuổi ước mơ của họ. Ví dụ Susan, hiện thực hóa ước mơ trở thành siêu sao ca nhà quốc tế ở tuổi 47, bởi vì cô đã dám đăng ký tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng nước Anh và tranh tài cùng các thí sinh chỉ bằng nửa tuổi của mình. Mặc dù trông có vẻ thô kệch, lôi thôi và không hề có chút quyến rũ nào cả, nhưng cô vẫn dũng cảm bước lên sân khấu, đối mặt với cả thái độ phán xét không mấy dễ chịu từ phía khán giả dành cho vẻ ngoài cũng như tuổi tác của mình. Ai cũng cười nhạo và nghĩ rằng khi bà cất tiếng hát thì giọng của bà sẽ chẳng khác gì tiếng vịt kêu Thế nhưng, mọi người đã sững sờ chết lặng bởi màn trình diễn quá tuyệt vời Và với danh hiệu vừa đạt được, Susan đã phát hành đĩa đầu tiên có tên là Ước mơ của tôi Và chỉ trong 6 tuần, album này đã trở thành đĩa bán chạy nhất thế giới năm 2009 với doanh số bán ra cán mức 9 triệu bản Và tháng 9 năm 2010, Susan chính thức đạt kỷ lục Guinness Thế giới được công nhận là nữ nghệ sĩ Anh có đi hát đầu tay bán chạy nhất, chiếm vị trí dẫn đầu trong các bảng xếp hạng nước Anh. Hay một câu chuyện khác, đó là anh em nhà Crye cũng ghi tên một lịch sử nhờ công sáng chế ra máy bay và vì họ dám đánh cược mạng sống của mình để chứng minh rằng một loại máy nặng hơn, không khí hoàn toàn có thể bay được trên không và vẫn thực hiện điều mình tin tưởng, cho dù giới khoa học lúc bấy giờ cho rằng bay lượn là chuyện không tưởng và do sát suất thành công của họ gần như bằng không. Hay câu chuyện của Bill Gates và Steve Jobs cũng được ghi nhận là những người khởi đầu của cách mạng công nghệ vào khoảng những năm 1980-1990. Họ đã thay đổi cuộc sống nhân loại mãi mãi với Microsoft và Apple bởi họ đã chấp nhận rủi ro khi quyết định bỏ học, từ chối đi theo con đường mòn an toàn mà số đông lựa chọn và theo đuổi ước mơ kinh doanh của mình. Bạn hãy tưởng tượng mà xem nếu những con người này không dám đón nhận thử thách nếu trong đầu họ chỉ biết cảm giác ổn định thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Chắc hẳn Họ đã đưa ra lựa chọn chắc chắn hay không dám dấn thận làm bất cứ một điều gì hết và thế giới sẽ không bao giờ như ngày hôm nay nếu không nhờ những cá nhân xuất chúng không lùi bước trước những rủi ro thách thức này Rủi ro lớn nhất trong cuộc sống chính là không dám chấp nhận rủi ro Rất nhiều người không dám chấp nhận rủi ro bởi vì nỗi sợ mất mát trong họ quá lớn Có điều họ không nhận ra rằng chính việc tránh né rủi ro lại là một tổn thất lớn hơn rất nhiều Khi bạn chấp nhận rủi ro thì ít ra bạn tự cho mình cơ hội đạt được một điều gì đó và ngược lại, đảm bảo bạn sẽ chẳng thu nhập được gì cả Chẳng hạn, nhiều người sợ đầu tư vào thị trường chứng khoán sẽ dẫn đến thua lỗ nhưng họ không nhận ra được rằng về lâu về dài, tiền cất dưới gối của họ còn lỗ gấp bao nhiêu lần Vì sao? Vì lạm phát sẽ làm đồng tiền mất giá Một ví dụ, ở Singapore, một vé xem phim trị giá 3 đô vào năm 1990 và đến nay, năm 2011, đã vọt lên 10 đô một lần tức là tăng gấp 3 lần và tôi cá với bạn rằng khoảng 20 năm sau, năm 2031 thì giá của vé xem phim cũng phải hơn 30 đô và vị chi nếu bạn giữ 100 đô trong két sắt thì sau 20 năm giá trị của nó sẽ giảm đi 2/3, tức là tờ 100 đô của bạn khi đó chỉ còn giá trị khoảng 33 đô mà thôi. Ngược lại thì thị trường chứng khoán nhìn chung có vẻ bất ổn và không thể đoán trước được trong ngắn hạn, nhưng về lâu về dài thì lại rất có lợi. Ví dụ 100 đô bạn đầu tư vào cổ phiếu vào năm 1990 sẽ có giá trị khoảng 327 đô vào thời điểm này năm 2011 và như vậy bạn có thể kiếm lãi hơn 300% vì vậy nếu hôm nay bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán 100 đô nhiều cơ hội thì giá của nó sẽ tăng lên thành 300 đô hay nhiều hơn nữa trong vòng 20 năm tới. Biến cảnh này tươi sáng hơn hẳn việc ngồi nhìn đống tiền của bạn teo tóp dần phải không nào? Và theo lẽ thường thì những lựa chọn có tính chắc chắn thì có vẻ an toàn hơn trong thời gian ngắn. Nhưng đó chỉ là ngộ nhận và thật ra những lựa chọn bạn tưởng rủi ro hơn hóa ra lại là an toàn nhất trong dài hạn để tôi nêu thêm một ví dụ khác ngoài xã hội kia có rất nhiều người chọn cách làm công ăn lương cố định bởi nó an toàn hơn nhiều so với những doanh nhân có nguồn thu không ổn định hoặc kiếm ra tiền hoặc phải chịu lỗ nói thế thì chẳng phải làm doanh nhân sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn hay sao tôi không nghĩ là như vậy bởi vì ít ra là không phải trong tình hình kinh tế toàn cầu đầy biến động của thế kỷ 21 như hiện nay và là một nhân viên sự nghiệp và tài chính của bạn đều nằm trong tay xếp của bạn và cho dù bạn có chăm chỉ hay trung thành đến mức nào đi chăng nữa thì không có gì bảo đảm được rằng bạn sẽ thăng chức hay tăng lương đều đặn và thực tế càng lớn tuổi thì bạn càng có nguy cơ bị sa thải và một người khác trẻ hơn sẵn sàng đảm trách công việc của bạn với mức lương chỉ bằng một nửa tôi đã từng nhìn thấy những vị quản lý bốn 50 tuổi sau hơn 2-30 năm công hiến cuộc đời của mình cho công ty và ở đối tuổi trung niên những ngày rất khó lòng tìm được việc mới với mức lương tương tự như vậy và tệ hại hơn nữa, số tiền dành dụng được từ lương trong bao nhiêu năm qua cũng chẳng đủ để họ có thể sống hết quãng đời về hưu non còn lại chưa kể rằng con cái của họ vẫn đang tuổi ăn tuổi học. Việc bạn rời bỏ công việc nhận lương hàng tháng vốn mang đến cảm giác ổn định để có thể tự bung ra để bán hàng hay rèn luyện để trở thành chuyên gia tư vấn, cố vấn hay khởi nghiệp kinh doanh nghe thì có vẻ ẩn chứa nhiều rủi ro trước mắt nhưng thực tế nó lại ít sóng gió hơn sau này và nhiều năm sau trong tương lai bạn sẽ là người nắm trong tay sự nghiệp khách hàng ở nguồn thu nhập riêng không ai có thể giành mất của bạn được bạn quyết định sự nghiệp và tình mình bạn hoàn toàn biết chắc chắn rằng nếu mình lỗ lực và sáng suốt thì bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng bạn sẽ làm chủ tất cả chẳng phải là như thế an toàn và ổn định hơn hay sao một nghiên cứu rất nổi tiếng tại Nhật đã được thực hiện vào năm 1980 đưa ra một câu hỏi cho đối tượng khảo sát bao gồm các cụ ông cụ bà ở tuổi gần đất xa trời rằng ông bà ước mình có thể làm được điều gì nhiều hơn trong cuộc sống và ba câu trả lời thường được đưa ra nhất đó là Thứ nhất, đó là để lại nhiều hơn cho thế hệ con cháu Thứ hai, đó là chiêm nghiệm bản thân nhiều hơn Thứ ba, đó là liều lĩnh hơn Và quan niệm rủi ro của những người thành công Vậy thì tại sao những người thành công lại dám chấp nhận rủi ro hơn những người bình thường Cũng chẳng phải là họ gan dạ hơn hay sao đó Cũng không phải là vì họ sợ thua lỗ, nhục nhã hay thất bại Mà đó là bởi vì những người thành công có cách nhìn rủi ro khác với những người còn lại Những người thành công tin rằng Có hai loại rủi ro Thứ nhất, đó là rủi ro ngớ ngẩn, và thứ hai đó là rủi ro có cân nhắc, đó là chấp nhận may rủi ngay kể cả khi cơ hội thành công rất thấp và người chơi phải đối mặt với mọi bất lợi. Chẳng hạn như khi bạn mua vé số chẳng hạn, xác suất chúng của bạn sẽ là 1 trên 10.000 người, khi bạn cá cược tại sòng bạc thì cơ hội thắng cược của bạn chỉ khoảng 50% và sòng bạc sẽ luôn có cơ hội thắng mấp mé 53% so với 47% của người chơi, mặc dù rằng con bạc có thể lâu lâu thắng lớn một lần do may mắn, nhưng nếu người chơi cứ chơi liên tục thì tính đi tính lại, song bạc sẽ luôn giành phần thắng và những người thành công sẽ không bao giờ chấp nhận loại rủi ro ngớ ngẩn này Họ sẽ không bao giờ trông đợi vào một thành công hay làm giàu từ chuyện dự đoán, cá cược hay mua vé số cả Họ biết như thế là không đáng chút nào Người thành công chấp nhận rủi ro có cân nhắc Những rủi ro có cân nhắc đó là rủi ro mang lại cơ hội chiến thắng cao khoảng 80% đến 90% và người chơi nắm lợi thế Họ luôn là người nắm phần hơn những người này biết nếu còn tận dụng được lợi thế thì cuối cùng họ cũng sẽ chiến thắng Những người thành công biết rằng càng trao dồi kiến thức và kỹ năng ở một lĩnh vực bao nhiêu thì họ càng có cơ hội chiến thắng cao hơn và rủi ro thấp hơn bấy nhiêu Những người này biết rằng rủi ro phát sinh từ việc họ không biết mình đang làm gì và không chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó Chẳng hạn, việc tham gia đua xe thể thức 1 với tốc độ 350km một giờ thì có phải là liều lĩnh hay không? Điều đó còn tùy Bình thường thì nhiều khả năng bạn sẽ tông xe vào đâu đó mà chết nhưng nếu bạn được huấn luyện để có thể lái xe đua với tốc độ cao thì rủi ro sẽ thấp hơn nhiều. chinh phục đỉnh Everest thì có phải mạo hiểm hay không? Câu trả lời vẫn là còn tùy, một lần nữa phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn có rèn luyện và trang bị đầy đủ cho chuyến chinh phục mái nhà thế giới hay không. Đối với những người ít kinh nghiệm leo núi thì có lẽ sẽ cực kỳ vất vả, nhưng đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì đó hẳn là một thử thách lớn, nhưng trèo tới đỉnh an toàn là một chuyện hoàn toàn có thể. Vậy thì đầu tư vào thị trường chứng khoán khi bắt đầu kinh doanh, thì có phải không biết lượng sức mình hay không? Vẫn là câu trả lời ban nãy, cũng là còn tùy. Đối với phần lớn những người không có chút kiến thức nào về kinh tế vĩ mô và không có khả năng đọc báo cáo tài chính thường niên, biểu đồ chứng khoán, thì đầu tư cổ phiếu đúng là liều lĩnh thật. 7% họ sẽ mua nhầm loại cổ phiếu và mất hết số tiền tích góp được. Nhưng ngược lại, nếu bạn chuẩn bị tốt những kỹ năng đầu tư, việc kiếm tiền nhờ thị trường chứng khoán sẽ rủi ro và lời nhiều hơn. Những người thành công chỉ đón nhận rủi ro khi họ biết mình có đủ kiến thức và kỹ năng để có thể giảm thiểu rủi ro đó và bạn biết rằng chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay khi bạn là người nắm cán những người thắng cuộc hiểu xác suất thành công 100% là chuyện không tưởng tuy nhiên họ cũng biết rằng miễn là xác suất thành công đủ cao và nếu họ có kỹ năng quản lý rủi ro thì rốt cuộc họ sẽ là người chiến thắng một trong những học viên của tôi đó là nhân viên kinh doanh bảo hiểm rất thành đạt hiện tại đang làm cho một công ty hàng đầu của singapore cô đã đạt danh hiệu dành cho một phần nhân viên bảo hiểm hàng đầu thế giới và mỗi năm kiếm được khoảng 300 ngàn đến 500 ngàn đô và trước khi trở thành nhân viên tư vấn bảo hiểm cô là giám đốc của một trong những ngân hàng lớn với mức lương hàng năm cố định khoảng 80 ngàn đô và rất nhiều người cho rằng cô bị điên nặng khi từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi con đường bấp bênh của một nhân viên bán bảo hiểm bởi ngày này chẳng có lương căn bản mà thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào tiền hoa hồng Nếu không ký được hợp đồng đừng hòng có tiền bỏ túi mặc dù biết trước nguy cơ bị khách hàng từ chối mua bảo hiểm nhưng cô vẫn quyết tâm rời công việc an toàn ở ngân hàng. Bởi vì cô hàng ngày đã có kỹ năng quản lý rủi ro một cách bài bản, cùng với sự hiểu biết về xác suất thành công, thì rủi ro sẽ không còn tồn tại nữa. Việc kiểm soát rủi ro là một nghệ thuật xử lý những nguy cơ tiềm ẩn, cho đến khi nào chúng hoàn toàn biến mất. Và cô đã thực hiện điều này như thế nào? Cô biết rằng, trung bình cứ 40 cú điện thoại, thì cô sẽ hẹn gặp được khoảng 4 người. Và trong số 4 người cô đi gặp đó, thì cô sẽ ký ít nhất một hợp đồng, và với mỗi loại hợp đồng cô ký được thì cô sẽ bỏ tối khoảng 2.500 đô tiền hoa hồng và một khi nắm được sát xuất thành công ví dụ ký được một hợp đồng sau 40 cú điện thoại tỷ lệ là 2,5% thì nếu muốn đảm bảo thu nhập ở tầm 25.000 đô mỗi tháng khoảng 10 khách thì cô phải gọi trung bình 400 cú điện thoại vậy thì trung bình mỗi ngày cô sẽ thực hiện 13 cú điện thoại và gặp từ 1 đến 2 người chỉ cần liên tục theo đuổi con số đó thì cô biết rằng cô sẽ kiếm được thu nhập của mình như mong muốn và có gì đảm bảo cô sẽ đều đặn kiếm được 25.000 đô mỗi tháng hay không đương nhiên là không tháng nào ký được nhiều hợp đồng thì thu nhập của cô sẽ cao tháng nào cô ký ít thì thu nhập sẽ thấp cho dù không ổn định như nhân viên làm công ăn lương nhưng thu nhập hàng tháng của cô không bao giờ dưới 20.000 đô thậm chí có khi lên đến 30.000 đô và đó chính là cách những người thành công quản lý rủi ro thêm một người thành công dám chấp nhận rủi ro tôi có một người bạn có thu nhập trung bình khoảng 20.000 đến 25.000 đô mỗi tháng nhờ vào kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp anh ta là một trong những nhà buôn chứng khoán hiếm hoi kiếm được thu nhập đều đặn từ thị trường này trong khi hầu hết mọi người đều thua lỗ. Không phải bởi vì anh ta may mắn hơn người mà đó là kiến thức và kỹ năng phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cùng kỹ năng đọc hiểu biểu đồ chứng khoán giúp anh chọn ra được loại cổ phiếu mang về khoản lợi nhuận cao hơn hẳn. Và mặc dù sành sỏi đến như vậy nhưng không phải lúc nào anh cũng quyết định đúng 100%. Và thật ra, sản xuất lựa chọn chính xác của anh tối đa chỉ đạt 60%. 60% lời và 40% lỗ. Nhiều người sẽ thấy rằng như vậy sẽ rất là liều lĩnh Nhưng thật ra anh đã có khả năng quản lý rủi ro Theo cách triệt tiêu rủi ro về lâu về dài Và đó là công thức đơn giản mà anh áp dụng Mỗi lần anh đầu tư một khoản tiền nhất định Chẳng hạn khoảng 10.000 đô Khi anh thấy lỗ thì anh sẽ bán ra cầm chừng mức lỗ tối đa là 5% Việc này đảm bảo là mỗi lần anh bỏ tiền ra Anh sẽ không bao giờ bị mất hơn 5% Khoảng 500 đô Và ngược lại nếu được đầu tư ấy thu lời Thì anh kiếm được thêm 10% Tức là khoảng 1.000 đô Lâu lâu anh chúng lớn và kiếm được khoảng 50% tiền vốn cỡ vào khoảng 5.000 đô Nếu anh biết đầu tư liên tục 10.000 đô mỗi lần giao dịch thì khoảng 60% anh sẽ kiếm được 1.000 đô và 40% anh sẽ mất 500 đô Vậy thì sau nhiều giao dịch khác nhau lợi nhuận anh thu về đó là 60% với 1.000 dưới 40% nhân với 500 thì anh sẽ có khoảng 400 đô sau mỗi lần giao dịch và để có thể kiếm được 20.000 đô mỗi tháng thì anh sẽ cần giao dịch khoảng 50 lần mỗi ngày từ 1 đến 2 lần và một lần nữa Thông qua cách quản lý rủi ro này thì anh có thể tự tin kiếm lời với rất ít rủi ro Bạn hãy thay đổi cách nhìn của mình về rủi ro Nếu bạn muốn tạo ra những thay đổi lớn trong sự nghiệp, các mối quan hệ, tài chính thì hãy tích cực hơn trong mạo hiểm có cân nhắc bằng cách trao dồi những kiến thức, kỹ năng của các phương pháp quản lý rủi ro khôn khéo thì bạn sẽ thấy rằng việc đón nhận rủi ro thật ra chẳng có gì gọi là liều lĩnh cả Trên đây chính là chương số 6 trong cuốn sách chiến thắng trò chơi cuộc sống Dám chấp nhận rủi ro và ở cái chương số 6 này thì mình muốn chia sẻ thêm với các bạn một cái điều như thế này nhé Ví dụ như là khi bạn có một cái ý tưởng hay bạn có một cái việc gì đó bạn muốn làm chẳng hạn đúng không Thì là nếu bạn làm cái đó thì cái khả năng thành công và thất bại của bạn là có đúng không Còn đối với những cái người mà người ta không làm ấy, thì chắc chắn người ta không thể thành công nổi Thì cái điều đó là các điều mà mà mọi người nên hiểu đó là cái lẽ rất là dĩ nhiên của cuộc sống hay Dám chấp nhận rủi ro, dám chấp nhận những cái đó để mà Chúng ta có thể là làm những thứ mà chúng ta thích. Mặc dù nhiều khi mà mọi người xung quanh là luôn có thể là đứng xung quanh nói rất là nhiều thứ. Nhưng mà nếu mà các bạn phải hiểu là nếu mà mọi người không làm ấy thì mọi người sẽ không bao giờ có được cái kết quả đó được. Cũng tương tự như là nếu bạn muốn có những thứ mà bạn chưa bao giờ có thì bạn phải dành thời gian để làm những thứ mà bạn chưa bao giờ làm. Vì cái này là cái mà mình chia sẻ thêm một cái chương sách này của cuốn sách. Thì chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chương số 7 của cuốn sách này nhé. Hẹn gặp lại và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Còn một điều nữa, nếu các bạn thấy audio của mình hay thì cố gắng làm sao để chia sẻ thêm cho những người bạn của các bạn biết được để chúng ta có thể là trò chuyện với nhau được nhiều hơn. Và nếu các bạn có ý kiến để góp ý gì thêm đối với mình thì có thể qua Facebook mình facebook.com gạch chéo 3 Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.